0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br
1: Em que tu virás, então subiremos, contigo estaremos para todos ser Filho de Deus, raiz de Davi Bendito seja o Teu santo nome Cristo Jesus, presente aqui Remidos comprados, grande multidão Muitos virão Te louvar o povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz e Davi, bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente. Só nos cabe tudo dedicar Oferta suave ao Senhor Dois e talentos queremos consagrar E a vida no Teu altar Pra Teu louvor Bendito seja sempre o Cordeiro Filho de Deus, raiz de Davi Bendito seja o Teu santo nome Cristo Jesus presente aqui, filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o teu santo nome. Cristo Jesus presente. Eu morreu eu venceu a cruz pra me salvar eu Tu contemplo Tua face Tua graça é o que me I, I'll still spend Precioso para mim, o oh meu coração Proclamarei meu nome. Tu és Deus, princípio e fim. Tu és Deus, precioso para mim, o oh meu coração.
0: Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Que alegria, mais uma vez, estarmos reunidos em família, reunidos para adorar ao Senhor, reunidos para ouvir a sua palavra e sermos edificados por ela. Por isso, mesmo distanciados, ainda sofrendo as consequências dessa pandemia, nós podemos louvar ao Senhor. Nós podemos ser gratos a Deus. E, mais uma vez, reunidos para adorar, adorar e cultuar ao Santo Deus, somos convidados hoje para abrir a Palavra dEle e ouvir da sua parte. Por isso, quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a abrir a Escritura em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Neste dia do Senhor, nós vamos meditar do capítulo 10, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 18. É uma grande porção das Escrituras, nós vamos ler pausadamente, em partes, diante da exposição, mas nosso desejo hoje, o desejo que eu gostaria que você também tivesse junto comigo, é ouvir a voz do Senhor, é ser edificado por Ele, ser abençoado por Ele. Vamos, portanto, ter esse momento de exposição da palavra. Do senhor Atos Capítulo 10 dessa vez vamos ler do Versículo 1 até o Versículo 7 então seguiremos com a exposição em cesareia morava um homem chamado Cornélio que era Centurião de uma companhia do exército chamada italiana era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus um dia, por volta das três horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, O que é, Senhor? E o anjo lhe disse, As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou dois dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Até aqui a palavra do Senhor, depois vamos lendo a, em sequência durante a exposição. Vamos orar rogando a Deus que nos dê a iluminação pelo seu Santo Espírito. Amado Deus, Pai bendito, meus irmãos e irmãs estão nesse momento, Senhor, assistindo a esse sermão, Pai. Nós ainda não temos o privilégio de estarmos juntos fisicamente, corporalmente, para cultuar a Ti, Senhor. O Senhor privou-nos desse culto, privou-nos desse momento. Nossos corações, ainda entristecidos por essa limitação, se alegram em poder saber que, mesmo assim, o Senhor nos dá condições de ouvir a Tua voz. E é por isso que rogamos que, pelo Teu Santo Espírito, hoje, Pai, pela exposição da Tua Palavra, meus irmãos e minhas irmãs sejam alcançados por Ti, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito fale com eles agora, mediante a Tua graça infinita. Para a Tua glória, ó Deus bendito. Amém. Amém. Queridos irmãos, se eu fosse almoçar na sua casa ou jantar, qual seria o cardápio? Qual é o cardápio normal que você tem no seu almoço, no seu jantar? Será que é feijão, arroz e bife? Será que é um pãozinho no jantar com manteiga? Talvez um cará, uma macaxeira, uma charque, cuscuz? Queridos Comida tem a ver com a nossa comunhão, tem a ver com a nossa identidade e com o nosso gosto. Comida, comida fala muito sobre de onde viemos, fala muito sobre a nossa cultura regional. Enquanto eu estive em São Paulo, ainda que no mesmo país, no Brasil, tive um bom tempo ali privado da comida regional nordestina, que tanto gosto. E era normal, quando eu vinha visitar famílias, né, familiares aqui em Recife, que me aproveitava desse tempo para poder comer a comida que, naturalmente, normalmente, nós comemos aqui em Recife, nós comemos aqui no Nordeste. E, geralmente, levava para São Paulo queijo coalho, bolo de rolo. E, quando fazia isso, parece que estava levando um pedaço da minha terra, que tanto amo, para ali poder, mesmo à distância, degustar. Porque comida traz-nos memória. Comida tem muito a ver com aquilo que somos. Alguém já disse que nós somos aquilo que comemos. E, independente do, do que se refere a isso, em termos genéticos ou coisas do tipo, é bem verdade que aquilo que comemos representa muito daquilo que somos, e até mesmo daquilo que cremos. Hoje nós vamos ver que comida tem a ver com a pregação do Evangelho. Hoje nós vamos ver que comida tem a ver com a comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos poder observar nessa grande narrativa, a maior narrativa de todo o livro de Atos, e talvez uma das mais importantes histórias de todo o Novo Testamento. Eu sei que eu já disse isso a respeito da conversão do apóstolo Paulo, mas também aqui, quando nós temos a entrada do Evangelho, da pregação do Evangelho para os gentios, isso é um momento marcante dentro da história da igreja, dentro da pena aqui de Lucas, onde ele deseja mostrar essa mudança de ênfase da pregação do Evangelho, em especial agora pelas mãos de Pedro, usado por Deus, mas depois pelas mãos do apóstolo Paulo nas suas viagens. Então nós vamos ver, a partir do capítulo 10, que há essa mudança de tom. A pregação do Evangelho passa a se direcionar para os gentios. É por isso que nós vamos encontrar, você vai observar, que nesse capítulo há uma repetição proposital por parte de Lucas para enfatizar algumas questões que nós não precisamos ou não podemos perder de vista. O texto trata, claro, de como é que Deus incluiu esses gentios na aliança. E nós vamos ver que isso tem tudo a ver com comida. Porque Deus inclui os gentios na aliança por meio da quebra de barreiras dietéticas. Isso é interessante e, e, pela graça de Deus, hoje vamos poder aprender um pouco mais sobre aquilo que a Escritura nos revela a esse, eh, sobre esse assunto. A presença de várias culturas à mesa de Cristo. Em resumo, vamos observar que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas o grande plano da salvação inclui pessoas de todas as culturas, línguas e nações. De novo, Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas o grande plano da salvação inclui pessoas de todas as culturas, línguas e nações. É por isso que hoje nós vamos falar sobre a mesa de Cristo. Em primeiro lugar, nós vamos observar esse cardápio da mesa de Cristo. E é isso que nós vamos ver a partir do versículo 1 até o versículo 16. Como já lemos, em, eh, em primeiro lugar, Lucas coloca a visão de Cornélio. Cornélio era um centurião que morava na cidade de Cesareia. Cesareia que era a capital da Judéia, essa região que hoje nós conhecemos como Palestina. E, portanto, era a região que havia o maior número de gentios. Ainda que fosse uma região comum para os judeus, era, sim, uma região de grande aglomeração para com os gentios. E aqui nós vamos observar um centurião, alguém que era um soldado, mas um soldado com uma hierarquia superior, porque ele comandava o um número de 100 soldados, e em especial porque ele fazia parte de uma companhia do exército chamada Italiana, portanto tinha um nome, provavelmente aqui nós não sabemos os detalhes, mas possivelmente era uma guarda romana específica da região de Roma, mas que ali fazia algum trabalho uh, de guarda para a região também da Judeia, em especial na região da, de Cesareia. E o texto nos fala que ele era um gentil piedoso. O gentil piedoso significa que ele não era um judeu, era realmente um gentil, portanto não era um prosélito, alguém que havia recebido o Deus de Israel, inclusive recebido a circuncisão e, portanto, pertencia à sinagoga, o templo e, e tudo mais, mas era alguém que tinha um apreço, pela religião judaica. Era alguém que observava a piedade judaica e buscava, pelos seus próprios modos, seguir essa piedade. Por isso, o texto nos fala que ele era esse gentil piedoso. E destaca, inclusive, que essa piedade dele se destacava em duas características. Ele era alguém que orava, era um homem de oração, e também era um homem misericordioso, porque estava disposto a dar esmolas. Era alguém que auxiliava o pobre. Certamente era um homem de condições financeiras. Alguns calculam aqui que um centurião eh, poderia receber entre 18 a 50 vezes o salário de um soldado raso. Portanto, era um homem certamente, de eh, posses. E, dessa forma, ele, com generosidade, cuidava de pessoas através das esmolas. O texto nos fala, portanto, que ele estava orando e que ele estava fazendo isso na hora nona, ou às três horas da tarde. Essa, esse horário era exatamente o horário do sacrifício da tarde no templo. Portanto, enquanto orava em sua casa, eh, ele mantinha a estrutura daquilo que estava acontecendo também no templo como, de fato, um judeu piedoso, como alguém que conhece da religião judaica. E, portanto, enquanto estava fazendo isso, enquanto estava orando por esse, é, nesse horário, o texto nos diz que ele teve uma visão. E nessa visão, um anjo aparece para ele. E ele teme muito. Veja só, é um soldado experimentado, é alguém que ah, está acostumado com batalhas, está acostumado a impor medo, mas aqui o texto nos fala que ele sofreu. Ele teve medo e clamou dizendo do que se tratava, quem é que está falando com ele ou quem é este que ele está observando. Enquanto isso, o anjo lhe responde, dizendo em primeiro lugar, que as orações dele e as esmolas, quer dizer, a obra de piedade dele estava chegando a Deus, como um memorial. Essa expressão, para a memória diante de Deus, é uma referência aos sacrifícios do templo, onde se faziam sacrifícios memoriais a Deus. Isso era uma expressão comum dentro da estrutura do templo. De modo que, quando ele está falando, o anjo está se referindo a, a essa obra de piedade por parte de Cornélio, ele está simplesmente dizendo que as orações desse gentil estão chegando aos ouvidos de Deus. Deus está notando ele. Ele está recebendo a adoração deste homem. O que era ah, alguma coisa, sem dúvida, estarrecedora. Nós vamos observar isso. De modo que, quando o anjo explica isso para Cornélio, ele também ordena que Cornélio envie para a cidade de Jope três pessoas ou mensageiros para que seja trazido de lá Simão Pedro. Na verdade, o anjo é, nem chega a dizer quantas pessoas, eu falei três, mas na verdade o texto depois vai dizer que essa foi a escolha de Cornélio dizendo que, uh, uh, enviando três mensageiros para trazer Pedro. De modo que é exatamente assim que a Cornélio obedece essa visão. O versículo 7, portanto, termina, versículo 7 e 8, dizendo que Cornélio enviou três mensageiros, sendo dois deles servos e um soldado piedoso. Aqui nós observamos também que este soldado também servia, juntamente com Cornélio, a Deus, de alguma maneira, ainda que fosse um gentil. Talvez ele tenha escolhido exatamente esse soldado porque estaria fazendo um trabalho diferente daquilo que era comum entre os soldados, mas ele entenderia porque era alguém também piedoso, alguém também que sabia do que se tratava. A partir do versículo 9, nós vamos observar agora a visão de Pedro. Veja comigo o texto. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo tanto, é, todo tipo de quadrúpetes répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele. Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz lhe falou, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes, e em seguida, aquele objeto foi levado de volta para o céu. Então aqui nós encontramos essa visão de Pedro. Nós vimos a visão de Cornélio, do anjo, e agora a visão de Pedro. Pedro estra, estava na cidade de Jope, como já foi dito, tanto no texto como também nós vimos na semana passada, pela exposição do reverendo Rodrigo. Lá ele estava porque curou, né, ressuscitou a irmã Dorcas, que havia morrido. E enquanto estava por ali, e é curiosa é, essa citação da cidade de Jope, porque é exatamente essa cidade que Jonas correu quando não quis pregar aos gentios em Nínive. E agora Pedro está na mesma cidade onde Jonas correu para receber o convite para pregar aos gentios. Isso certamente não é uma coincidência. Nós vamos observar que essa obra de Deus, esse plano redentivo de Deus, esse grande plano dele de trazer para si aqueles que ele ama, aqueles que ele escolheu, dentre todo, toda a língua, toda a cultura, todos os povos, todas as raças. Essa cidade ficava em torno de 50 quilômetros de Cesareia, portanto, aproximadamente um dia de viagem. E Pedro estava orando, como diz o texto. Pedro estava orando por volta ali do meio-dia. É interessante, é o mesmo horário que Paulo também recebeu a visita do Senhor Jesus Cristo ressurreto. E enquanto estava orando, até num horário diferente, natural de um judeu, os uh, judeus geralmente oravam das, às 9 horas e às 3 horas, que eram os horários de sacrifício no templo, ele teve fome. Mais uma coisa curiosa, porque um judeu, um homem como Pedro, geralmente se alimentava por volta ali das 10 horas da manhã e depois no final da tarde. Portanto, ao meio-dia não era para estar com fome. Ah, não dá para a gente ter certeza aqui, mas é possível que ele estivesse, inclusive, em jejum também. Então, enquanto teve fome, nós vamos observar que ele entrou em êxtase. O texto nos fala que ele entra nesse êxtase como uma preparação para a visão que ele passará a ter. A visão é a seguinte, tem um lençol, onde ali há um amontoado de animais, animais de todos os tipos, animais variados, entre animais puros e impuros. E esses animais apontam para essa dieta rígida judaica que demonstrava exatamente a separação entre o povo de Deus e os povos circunvizinhos. Veja comigo Levítico capítulo 20, versículo 24 ao 26. Levítico uh, capítulo 20, versículo 24 ao 26, que diz assim, Mas a vocês, eu já disse, que herdarão a terra deles. Eu a darei a vocês em herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separei dos outros povos. Portanto, façam distinção entre os animais puros e impuros, e entre as aves impuras e as puras. Não se façam abomináveis, por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, os quais separei de vocês, para que se considerem impuras. Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dos outros povos, para que sejam meus. Então observe que há uma relação entre a dieta judaica, que diz respeito aos animais impuros, aos animais que não estão apropriados para a alimentação de um servo de Deus, e também a separação entre aquele povo de Israel, o povo que Deus separou para si, e os outros povos. É por isso que a presença dessa visão com respeito aos animais e com respeito à ordem para que sejam sacrificados e comidos não está de maneira nenhuma aleatória aqui. Há uma relação intrínseca entre aquilo que se come e as barreiras do Evangelho para a pregação. É por isso que a voz ordena para Pedro, dizendo, Sacrifica e come, mata e come. E, obviamente, Pedro se sente extremamente incomodado com a situação. Ele, que foi educado na lei do Senhor... Ele que foi educado em todas essas prescrições dietéticas rígidas sabe que de modo algum poderia se colocar em impureza com esses animais. Mas por mais duas vezes a voz ordena que ele mate e coma para que ele sacrifique esses animais e coma deles para saciar a sua fome. E o texto nos fala que essa voz diz, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Essa imagem, essa visão, aponta para essa obra que o próprio Deus agora estabelece, em quebrar as barreiras culturais para a chegada dos gentios na igreja. É por isso que essa visão vai preparar Pedro para aquilo que está em breve acontecendo, a chegada dos gentios. Os gentios chegarão na sua casa, inclusive a fim de que possam trazê-lo para a casa de Cornélio. Era necessário que Pedro estivesse disposto a inclusive comer com os gentios comida anteriormente impura, mas que agora torna-se pura, porque não há mais Separação, não há mais barreiras culturais. É isso que vamos ver a partir do versículo 17, com os convidados à mesa de Cristo. Então, nós vimos qual é o cardápio. Esse cardápio a, da mesa de Cristo diz respeito a todos os animais. Não há, portanto, mais barreiras dietéticas. E o que isso significa dentro da pregação do evangelho? Vamos ver agora com os convidados à mesa de Cristo, a partir do versículo 17 até o versículo 43. Acompanhe comigo a leitura. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando-o, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse... Então, estão aí três homens à sua procura, portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens, eu sou a pessoa que vocês estão procurando, o, o que os traz até aqui? Então disseram, o centurião Cornélio homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos, os que moravam em Jope, foram com eles. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes, os seus amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro o levantou dizendo, levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali. A quem se dirigiu dizendo, vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto, por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu, faz hoje quatro dias que, mais ou menos por esta hora, às três da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas esplandecentes, que disse, Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas da presença de Deus. Envie, pois, alguém a Ajope e mande chamar Simeão, Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão Curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo e você fez muito bem em vir. Agora, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Então, Pedro começou a falar. Ele disse, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre de os mortos. Jesus os mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo o que nele crê, recebe remissão dos pecados. Que relato maravilhoso nós encontramos aqui. Aqui está o centro, talvez, de todo o livro de Atos. Aqui está o grande Ponto do argumento de Lucas, quando escreve a Teófilo, que era também um gentil piedoso, um gentil que recebeu da parte de Deus a pregação do Evangelho, e, para o encorajamento dele, também agora entende, pode compreender essa obra do Espírito Santo alcançando os gentios, quebrando as barreiras culturais. Aqui está, portanto, Pedro perplexo ainda, no versículo 17, diante da visão que teve, tentando compreender o que lhe aconteceu. E os mensageiros chegam à porta de Simão, onde ele está hospedado, e uma voz, o próprio Deus, o Santo Espírito Santo, fala com Pedro e diz, olha, estão aí homens e eles vão levá-lo. Vai com eles, responde com eles porque eu quem os enviei, não precisa, como uh, diz literalmente o texto, não precisa contender, não precisa reclamar, eu que os estou enviando. Se essa visão tão aterradora, tão é, maravilhosa, não tivesse sido dada a Pedro, talvez ele não obedeceria, ou talvez ele, ele relutaria muito para entender o chamado dele para seguir o caminho com os gentios. Mas agora, Pedro, como se estivesse preparado e tentando compreender, ele teve um tempo para isso, recebe os mensageiros, ouve da parte deles de quem se trata, de Cornélio e toda a história, e traz-os para a casa da residência ali, de Simão, o curtidor, e eles ficam passam a noite com, com Pedro e depois eles seguem viagem. Aqui já alguns detalhes nos chamam a atenção. Aqui está um judeu, na casa de outro judeu, Chamando gentios para dormir em sua casa, talvez cear ali, talvez comer alguma coisa em comunhão. Percebam, isso aqui não está de maneira aleatória, essa história não está sendo contada é, de maneira desordenada, mas aqui é a intenção. Comida, comunhão, recepção, a hospedagem de Pedro tem tudo a ver com a pregação do Evangelho, que passará a acontecer em breve. É por isso, portanto, que Pedro, agora pronto, no dia seguinte, vai com eles de Jope até a cidade de Cesareia. E isso que nós vamos observar, que ao chegar ali, em Cesareia, ele tem um encontro com Cornélio. Cornélio já aguardava Pedro. Cornélio estava orando, e jejuando e, e a, a, rogando a Deus para entender tudo aquilo que estava para acontecer na vida dele. Que privilégio, que privilégio. E, portanto, ele não faz só isso. Ele chama os seus familiares, aqueles que são da sua casa, mas também os seus familiares, talvez até mesmo que nem fossem exatamente da sua casa, e até mesmo alguns amigos íntimos do texto. Enquanto lia o texto e me preparava para o sermão, eu me lembrei, Cornélio fez mais ou menos como o vendedor de Mary Kay. Ele fez um convite, disse, olha, hoje eu tenho uma coisa maravilhosa para mostrar para vocês. Talvez até mesmo fez um banquete. Talvez colocou ali pão, vinho, carne. Várias coisas que chamariam a atenção dos seus amigos gentios e que talvez nem mesmo fossem comprometidos com a fé judaica como ele era. De modo que aqui está Cornélio já preparando... Não só ele, mas aqueles que ele ama para ouvir a pregação do Evangelho. Então Pedro chega até ali e nós encontramos uma história curiosa, porque Cornélio se ajoelha diante de Pedro e o adora. A semelhança, inclusive, do que vai acontecer depois com uh, Paulo e Silas. Então o que nós observamos aqui é um gentil... Que apesar de conhecer um pouco da lei, inclusive ser piedoso e ter alguma relação com Deus, ele ainda precisava de muita. de conhecimento da parte de Deus, da palavra de Deus, e inclusive é que talvez até mesmo de uma conversão. Nós vamos observar que ele ainda há de ser transformado, ainda há de ser convertido e há é um sinal maravilhoso para isso, é, para ser demonstrado com isso. Nós vamos ver também que esse Cornélio que ainda precisa aprender que. A quem ele adora não é a homens, mas sim a um Deus maravilhoso, Deus homem que não está entre nós, que não está entre nós fisicamente, pelo menos, mas está espiritualmente. Ele vai ter que aprender isso. É que está um Cornélio que ainda vai conhecer intimamente o Senhor Jesus Cristo. Uma nota curiosa antes de nós continuarmos aqui com aquilo que Pedro também vai falar para Cornélio. É que o anjo que apareceu para Cornélio ele poderia ter pregado o Evangelho, não poderia? Será que o anjo que aparece para Cornélio, que manda ele enviar mensageiro para trazer Pedro, o próprio anjo não poderia ter feito isso? Por que o anjo não pregou o Evangelho? Guarda essa pergunta. Até o final eu pretendo respondê-la. E aqui, portanto, nós continuamos com Pedro sendo recebido por essas pessoas. Cornélio passa a explicar tudo o que lhe aconteceu nós vemos aqui mais uma repetição a respeito da visão que ocorreu, onde ele conta que viu um anjo que era a terceira hora da tarde, quando uh, estava orando, e, e teve, portanto, essa visão de um homem com roupas esplandecentes que rogava que ele trouxesse Pedro, que estava na cidade de Jope. E assim, sem demora, ele fala, ele trouxe Pedro para perto. E o texto, versículo 33, fala que todos eles estavam ali, prontos para ouvir tudo que o Senhor ordenou a Pedro. Eles estavam ali prontos para compreender. Seus corações estavam é, quebrantados para ouvir o Evangelho. É interessante ver como Deus foi preparando cada momento, cada detalhe para essa grande mudança da, do foco da pregação do Evangelho, essa, essa, esse grande acréscimo que Deus vai fazer a partir de Cornélio, sua família e de seus amigos. É a partir daí, portanto, que Pedro, ao responder aquilo tudo que Cornélio estava dizendo, compreende a visão. Ele entende que Deus ordenou a não dizer ser impuro aqueles que o próprio Deus purifica, a respeito dos gentios. Ele entende que comida tem a ver com pessoas. Ele entende que há é uma relação direta entre a dieta e a comunhão com outras culturas. A partir do versículo 34, ele passa a pregar esse evangelho. Ele passa a explicar esse evangelho, mostrando que agora... As barreiras dietéticas, essas regras alimentares que faziam barreira cultural para a pregação do Evangelho foram completamente retiradas. Nós não temos mais isso para que a pregação do Evangelho alcance todas as culturas, todas as línguas e todas as nações. Pedro está ali, pronto, inclusive hospedado na casa de um gentil, para pregar o Evangelho. A partir do versículo 34, mais uma vez, nós vamos observar o conteúdo dessa pregação do Evangelho. Pedro, primeiro, reconhece que Deus não é um Deus preconceituoso. Ele era um judeu cristão preconceituoso. Ele ainda, apesar de ter ouvido o chamado de Jesus Cristo, ordenando que eles anunciassem a pregação para além dos confins da terra, né? para até os confins da terra. Ainda pensava que talvez esses confins da terra referisse a apenas os judeus que morassem nos confins da terra. Mas agora ele consegue entender que isso é muito mais. Aqui ele consegue entender o chamado para a pregação do Evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. Pedro foi criado numa cultura exclusivista, mas agora ele pode reconhecer um Deus que aceita pessoas de todas as culturas, contanto que sejam tementes e justos. E ele, obviamente, não está dizendo que esses homens, tementes e justos, são salvos mediante a sua própria justiça. Mas ele vai observar que eles são salvos. Esse é exatamente o final do seu discurso. Que eles são salvos mediante o nome de Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. De modo que essa mensagem do Evangelho, mensagem que ele chama o Evangelho da Paz, no versículo 36, onde ele passa a anunciar esse evangelho. Despeito primeiro à pessoa de Cristo. Porque primeiro, Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias. Jesus é aquele que foi escolhido de Deus para vir a este mundo, para anunciar a salvação e ser ele mesmo a salvação. E ao morrer, recebendo sobre si toda a humilhação, foi exaltado por Deus, recebendo o nome acima de todos os nomes. E por isso, ele não só é o Jesus Cristo, mas ele também é o Jesus Kyrios, Jesus Senhor de todos. E aqui todos, talvez, Pedro tenha enchido bem a boca para falar. Porque antes, ao falar que ele era senhor de todos, ele compreendia de uma forma. Mas agora esse todo dele cresceu muito, porque agora ele é senhor de todos os povos, de todas as culturas, de todas as línguas, de todas as nações. Ele agora consegue começar a entender o significado de Pentecostes e as línguas estrangeiras que eles mesmos falaram quando foi concedido pelo Espírito Santo. Vamos observar que também é derramado um Pentecostes aqui entre os gentios. Aguarde mais um pouco. Ele também passa a explicar sobre a obra de Cristo. Ele foi batizado por João e, portanto, ungido com poder e essa unção, inclusive com declaração trinitária. Ele é aquele que fazia o bem, curando, libertando cativos do diabo, pessoas que estavam aprisionadas, endemoniadas, pessoas que estavam ah, cegas pelas amarras satanás, foram libertas pelo poder da voz de Jesus Cristo. E tudo isso testemunhado pelos apóstolos, tudo isso testemunhado por Pedro e seus irmãos. Ele também foi aquele que foi pendurado no madeiro para expiação. Aqui a expressão que ele utiliza é a mesma usada em Deuteronômio capítulo 21, 23, todo aquele pendurado no madeiro é maldiçoado. Que o apóstolo Paulo também vai repetir em Gálatas 3.13 a respeito dessa maldição que o Senhor Jesus tomou sobre si na cruz do Calvário. Ele tomou a maldição que era nossa. Por isso que esse sacrifício dele é remidor. Por isso que esse sacrifício dele é expiatório. Porque transforma porque muda todas as coisas. Mas a morte não o reteve, ele ressuscitou. Ele apareceu àqueles que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo. O próprio Pedro estabelece isso ao dizer que ele não apareceu a todos. Mas ele apareceu àqueles que o próprio Deus escolheu para que ele aparecesse. Por meio dessa aparição, muitos se converteram, inclusive, a exemplo do próprio irmão de Jesus, Tiago, que é um daqueles que não criam em Jesus, mas que, ao receber a visita do Senhor Jesus ressurreto, ele que sabia que seu irmão estava morto, agora crê. De modo que, mais uma vez, nós vemos a soberania de Deus na salvação. Nós vemos a soberania de Deus em ir até aqueles que ele mesmo escolheu para amar, para trazer para si, e agora de maneira tão maravilhosa, entre todos os povos, línguas e nações. Ele apareceu para aqueles que comeram com ele e beberam com ele. Tiveram comunhão com ele. E ordenou que eles testemunhassem do juízo. Testemunhassem a respeito desse julgamento vindouro. É interessante essa mensagem de juízo. Talvez o apóstolo Pedro ainda não esteja completamente convencido de uma pregação do evangelho para os gentios. E talvez ele tenha lembrado da pregação de Jonas. Talvez ele tenha lembrado que a pregação de Jonas foi de juízo para aquele povo. E ele lembra do juízo de Deus para aqueles que não se renderam a Jesus Cristo. Mas ele também sabe que todos os profetas testemunharam que é por meio dele, do Senhor Jesus Cristo, que todo aquele que crê recebe libertação, remissão dos seus pecados. A pregação do Evangelho alcança os gentios pois também eles foram escolhidos para ser testemunhas de Cristo. Observe que maravilha. O Senhor Jesus agora chama os gentios para testemunharem também aquilo que os judeus estavam testemunhando como cristãos, como discípulos do Senhor. E para provar que é uma só igreja, e para provar que não há distinção alguma entre judeus e gentios, nós vamos ver a descida do Espírito Santo para com os gentios. O Pentecoste dos gentios, a partir do versículo 44. A festa, a mesa de Cristo. Nós vimos o cardápio da mesa de Cristo. Nós vimos os convidados desta mesa. E agora, a grande festa com esses convidados. Veja comigo o texto, a partir do versículo 44 até o versículo 18 do capítulo 11. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse, será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Chegou o conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo... Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Job, orando e, num êxtase, tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixando do céu para as quatro pontas e vindo até perto de mim. E olhando atentamente para dentro daquilo que vi. Daquilo daquilo, vi quadrúpteis da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia, levante-se, Pedro, mate e coma. Ao que eu respondi, de modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz do céu falou, não considere impuro aquilo que Deus purificou. E isso se repetiu três vezes, e de novo, tudo foi recolhido para o céu. E eis que, na mesma hora, pararam diante da casa em que estávamos três homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes seis irmãos e entraram na casa daquele homem. E ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo, em pé, que lhe disse, envie alguém a Jope. E mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, a qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, a quem era quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo então também, os aos gentios, Deus concedeu o arrependimento para a vida. Aqui nós vemos o final dessa história linda onde nós temos, mais uma vez, esses efeitos pirotécnicos do Espírito Santo. Mais uma vez nós encontramos o Espírito Santo caindo sobre homens e mulheres. Mas agora é entre os gentios. E assim como foi feito com os judeus, esses gentios passaram a falar línguas estrangeiras, começaram a falar línguas que não conheciam. E enquanto falavam isso, engrandeciam o Senhor. Aqui, talvez, nós podemos supor até pela própria é, limitação linguística de Pedro e daqueles que o acompanhavam sendo judeus, que nós temos aqui gentios falando, talvez, hebraico. Imaginem só, pessoas que não conheciam a língua hebraica, que não conheciam a, a, a língua própria dos judeus, e eles estavam ali falando como se fossem sua própria língua materna. Nós podemos pensar em outras línguas, nós estamos apenas aqui é, apontuando alguma especulação. Mas o ponto é que eles foram batizados da mesma forma que os judeus. Isso era necessário, era necessário, portanto, que Pedro visse com seus próprios olhos. É por isso que anjos não poderiam pregar a Cornélio e seus familiares. Era necessário que Pedro visse com seus olhos para que pudesse testemunhar aos seus irmãos. Era necessário porque foi assim que Deus designou. Deus não chamou anjos para pregar o Evangelho. Deus chamou homens. De modo algum nós podemos depositar esperança em anjos pregando o Evangelho em nações desconhecidas. Imagine... Porque esse é o nosso chamado. É exatamente isso que Pedro está fazendo. O texto nos fala que o Espírito Santo não esperou o apelo de Pedro. O texto nos fala que Pedro não teve tempo de iniciar aquele chamado ao arrependimento que fez outrora. Mas o Espírito Santo caiu de maneira maravilhosa sobre aqueles gentios. E até mesmo os judeus que tinham acompanhado, que eram de Jope, estavam acompanhando Pedro. Ficaram maravilhados, admirados com tudo que estava acontecendo, porque era o mesmo sinal, era o mesmo batismo, era o mesmo Espírito Santo, porque é a mesma igreja. Aqui nós temos a evidência clara que Deus não nos chama para uma divisão. Deus não nos chama para uma igreja multifacetada, como se... Ah, fôssemos adoradores de deuses diferentes mas somos chamados a uma igreja única, católica, universal porque é essa igreja que foi redimida pelo sangue de Cristo Jesus e que recebe o empoderamento do Espírito Santo observe portanto que a doutrina eh, famosa a doutrina pentecostal é um grande equívoco nesse ponto porque divide a igreja em aqueles que já receberam e aqueles que não receberam o batismo, que é exatamente o contrário do que o texto deseja, deseja nos mostrar. Todos que ouviram, receberam o Espírito. Aqui é uma relação entre ouvir a mensagem do Evangelho e ser convertido e empoderado. Porque todos eles estavam sendo preparados para testemunhar da palavra de Deus, testemunhar do evangelho do Senhor. De modo que Pedro, estarrecido com tudo isso, tomou uma decisão radical. Observe. Uma vez que o Espírito Santo desceu sobre eles, é necessário que eles sejam batizados também. É necessário que eles sejam recebidos nessa mesma igreja. Pedro reconhece que, de modo algum, poderia o Espírito Santo estar equivocado aqui. Ora, se o Espírito Santo converteu os gentios, eles são nossos irmãos, eles são da mesma igreja, portanto recebem também o mesmo sinal sendo batizados em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo em nome de Jesus Cristo em nome do Deus triuno e é exatamente isso que acontece eles foram batizados e por fim no versículo 48 ainda Pedro fica com eles alguns dias em comunhão observe a questão dietética como ela é importante aqui Pedro está na casa de gentios, comendo comida impura para um judeu. Se relacionando com impuros para um judeu. Porque as barreiras foram quebradas. As barreiras culturais, as barreiras dietéticas, para que a comunhão e a igreja una fossem enfatizada. E é exatamente isso que vai causar problema para ele quando voltar para Jerusalém. O texto nos fala que os apóstolos ouviram essa história. Ouviram tudo o que aconteceram. E quando Pedro volta da Judéia, de Cesareia para Jerusalém, ele é inquirido. Quase que um tribunal se instaura ali com os apóstolos e com os discípulos. Questionando o que estava acontecendo. Como é que Pedro tomou essa decisão tão louca de batizar gentios? Observe que isso era uma, uma má compreensão de todos os discípulos. Eles acreditavam realmente que estavam pregando apenas para judeus. Mas aqui Deus deixa muito claro que todas as línguas, povos e raças recebem o mesmo Espírito e fazem parte desta mesma igreja. Pedro passa a contar, portanto, a história do que aconteceu, compartilha com eles tudo o que havia acontecido. E todos ficam admirados. Todos uh, ficam estarrecidos porque eles criticavam dizendo como é que você foi na casa de um circunciso e comeu com eles. Observe, comida, mais uma vez. Eles poderiam ter criticado Pedro por um monte de coisa, mas eles criticaram por causa da comida. É por isso que hoje nós não temos mais regras dietéticas como aquelas do Antigo Testamento. Essas regras dietéticas que separavam o povo de Israel, hoje nos unem. Porque o cardápio do Senhor é universal, como todas as culturas são. E assim Pedro passa a contar tudo o que aconteceu. A conversão, a descida do Espírito Santo e a sua conclusão, lembrando do que João havia dito a respeito de Jesus Cristo. Que ele batizava com água, mas o Senhor Jesus batizaria com o Espírito Santo. E ele diz, olha... Se Jesus enviou o Espírito Santo para os gentios, certamente eles também pertencem ao nosso povo. E essa conclusão é também chegada para todos os apóstolos que se alegram. E o texto termina, a história termina com grande alegria, com grande júbilo, com pessoas glorificando a Deus e dizendo, então também os gentios, Deus concedeu o arrependimento para a vida então, também aos gentios esse arrependimento serve. O Senhor está chamando pessoas de todas as línguas, povos e raças. Amados do Senhor Jesus Cristo, essa história ela é maravilhosa, essa história ela é certamente marcante, e eu quero que algumas coisas fiquem para você hoje, dentro de tudo aquilo que foi dito neste dia. Primeiro, lembre-se: o Evangelho está acima de todas as culturas. O Evangelho ele é contracultural, porque ele produz uma antítese contra os aspectos caídos da cultura. O, 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 o Evangelho revela os problemas, os pecados, a violência de toda a cultura. Ao mesmo tempo, o Evangelho, por estar acima da cultura, ele é imparcial porque ele reconhece os aspectos positivos de qualquer cultura. Observando a graça comum que Deus dispensa em todos os povos, de modo que você não precisa virar um judeu para ser um cristão. Você não precisa tocar chofá, você não precisa usar quipá, você não precisa é, usar talit. Nada disso. Nós podemos servir ao Senhor com a nossa própria cultura. É por isso que, de modo algum, nós podemos é, centralizar uma cultura para dizer que essa é a cristã. Porque a cultura do reino é maior do que até mesmo as culturas de nossas sociedades. Esse é um risco grande que nós não podemos cometer. Mas o evangelho também ele é redentivo. Porque ele transforma e redireciona a cultura para a glória de Deus. Ele usa a cultura para a exaltação do seu nome. Nós também observamos aqui a unidade da igreja. Só há uma mesa de Jesus Cristo. Não há várias mesas. É por isso que é necessário que nós nos assentemos com os nossos irmãos de muitas línguas, de muitos povos. A igreja é um ambiente multiétnico. Por isso que não há mais barreiras dietéticas, nem culturais. O Evangelho a tudo sobrepõe. A mesa do Senhor nos une. A mesa de Cristo é o convite para comer do pão e do vinho. Todos. Porque todos veem o corpo e o sangue de Cristo sendo partido e derramado por nós. É o mesmo corpo, é o mesmo sangue. Por fim, amados, o Evangelho nos foi dado para proclamar. Como eu disse, anjos não fazem isso. Anjos não puderam anunciar o Evangelho. Nessa visão que Cornélio teve, um anjo poderia ter resolvido todo o assunto. Mas não foi assim que Deus designou. Deus nos chamou como testemunhas. Testemunhas para além do nosso testemunho pessoal. O testemunho pessoal tem o seu valor, mas nós precisamos testemunhar do evangelho da graça de Deus. A anunciar a salvação em Cristo, falando da sua pessoa como Cristo e Senhor de todas as coisas. E falando da sua obra como aquele que faz o bem e aquele que recebeu sobre si a maldição, mas venceu a morte, a ressurreição, para que eu e você também ressuscitemos com ele naquele grande dia no qual ele virá buscar sua noiva. Amados do Senhor Jesus Cristo, esse momento foi histórico, mas também para nós hoje é motivo de alegria, de regozijo, de glorificação ao Senhor, porque nós fomos alvos também desse Evangelho como gentios. Por isso, Somos chamados para anunciar esse mesmo evangelho. Esse é o convite à mesa de Cristo. Vamos orar. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos e bendizemos pela Tua palavra maravilhosa que nos fala hoje. Abençoa meus irmãos e minhas irmãs que agora ouvem esse sermão e que a Tua infinita graça possa encorajá-los, confortá-los e fazer, Senhor, mais expostos para pregar o Teu Santo Evangelho. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. E que mais uma semana você possa adorar e glorificar o Deus. O nosso Deus. Aproveitando as oportunidades para a proclamação do Evangelho. Deus te abençoe. Até a próxima.
1: Pai, todos erguem a voz cantai, oh louvai aleluia, tu do sou dourado a refugir, do louro e prata a reluzir, oh louvai-o, oh louvai aleluia, aleluia. Oh louvai aleluia Frutos e flores juntos dai oh, Glória a Deus bem, a todos proclamai também, oh louvai aleluia, louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito, louvai, oh louvai-o, oh louvai